0: Immer wieder, eure Social-Marketing-Nerds mit einer neuen Ausgabe der Social-Marketing-Nerd-News. Wir sind froh, dass ihr dabei seid und mega happy, euch hier kurz abzuholen, denn wir haben coole News. Unser Ads-Camp ist ausverkauft. Großartig. Yeah. Genau. Ähm, aber natürlich... Es gibt die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass Tickets zurückkommen. Das heißt, wenn ihr am 13. und 14. Mai in Köln dabei sein wollt, geht auf adscamp.de, setzt euch auf die Warteliste. Ähm, wie gesagt, die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen. Da kommt das ein oder andere Ticket zurück. Und äh, wäre schade, wenn du nicht dabei bist. Und ähm, wenn du schon dabei bist, umso besser. Wir freuen uns auf dich in Köln. Wenn wir heute über unsere News sprechen, dann haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Ähm, wir werden kurz auf Neuerungen in der Instagram-Umgebung auf ähm, eingehen, da gibt es äh, coole Updates, dann gibt es äh, in Sachen Facebook und Transparenz etwas, was du auf jeden Fall nicht verpassen solltest und ähm, jemand außerhalb der Facebook-Plattform gibt richtig Gas, nämlich LinkedIn und da haben wir euch ähm, einige Updates zusammengefasst, die letzte Woche announced wurden und ähm, diese Updates ähm, ja, sind definitiv Achtenswert und ähm, sorgen vermutlich dafür, dass äh, du zukünftig viel besser Kampagnen auf LinkedIn schalten kannst. Ähm, wer ist heute da? Der Alex. Hi, Alex. Hi, Jan. Und der Jan. Und mhm. ähm, wir legen mal los. Also, Update bei Instagram. Was gibt's Neues für euch? Instagram hat ähm, direkt ausgerollt einen ähm, Umfragesticker in den Stories. Story-Ads, ja,
1: In als Story-Ads, Story genau, ja. super coole Sache, also einmal das Technische sollte man vielleicht vorher sagen, was ist damit möglich, also welche Ziele kannst du damit verfolgen, genau. äh, du kannst auf die video -Videos gehen, du kannst Reichweite äh, als Ziel einstellen, die Markenbekanntheit, Conversions, App-Installs, Lead-Generation, keine Interaktionen und, was ein bisschen betrüblich ist, du wirst, äh, kein, oder du kannst kein Retargeting, machen auf Basis der Antworten, also wenn du ja, nein, du willst nur die, die ja gesagt haben, ähm, äh, nochmal adressieren, das geht nicht in der Form. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass es echt eine sehr coole Sache ist. Äh, sollten wir vielleicht mal kurz darüber sprechen, wie wie würden wir
0: das denn einsetzen? Wofür wäre das denn cool? Ja? Na, du kriegst ja eine direkte Response, ne? also wenn du dir anguckst, auch wie es normal jetzt aktuell organisch eingesetzt wird, das ist schon ein Element, was die Nutzer gerne ähm, entsprechend irgendwie klicken, um mit dir zu interagieren und die Form der Interaktion ist ja wertvoll. Also je präziser du quasi die Entscheidung oder die Frage formulieren kannst, desto einfacher kannst du beispielsweise herausfinden, ob äh, du jetzt dein Pullover in blau oder grün anbieten sollst oder ob du, ähm, weiß ich nicht, 1,5 Liter Flaschen oder 0,7 Liter Flaschen äh, auf den Markt bringen willst oder auch ähm, in welche Richtung sich deine Geschichte und ja, das, das ganze Content-Thema halt entwickelt für dich. Ja? Also wenn du sagst, du hast irgendwie einen Helden, ähm, der auf eine Reise geschickt wird oder ein Testimonial oder ähm, verschiedene Formate, dann kannst du die Nutzer relativ schnell dann gegen Geld ähm, ansprechen und fragen, willst du A oder Variante B und dann relativ ähm, agil und zügig entscheiden, auf welchen, welchen Typen du setzt. Ähm, Rapid Prototyping. Ja, das ähm, ist es, äh schnelles Testen ähm, und zu einer Entscheidung kommen, die ähm, valide ist und nicht auf Basis von ja, Bauchentscheidungen. Ja, letztlich also ist es, auch,
1: ist es auf aus meiner Sicht eine zweite Ebene, wie man auch bei bei Produktfragen nochmal schnell zu Antworten kommen kann. Bisher war es so, wir haben unterschiedliche Creatives gemacht, ausgespielt geguckt, was zuckt mehr. Das ist aber ja sozusagen die die indirekte Reaktion. Und jetzt haben wir eine zweite Ebene und können im Prinzip die Leute direkt fragen, ähm, was gefällt dir besser, was sollen wir mehr machen. Das, gibt zum einen, das ist ein schöner spielerischer Ansatz und zum anderen ist es eine andere Ebene
0: ähm, nochmal der, der, der Motivation. Also sehr sehr cooles Feature. Genau, wenn du ähm, dich technisch dafür interessierst, wie du das entsprechend einsetzt, ähm, es gibt auf Ad-Level die Möglichkeit bei Instagram-Story-Ads dann in der linken Spalte ein sogenanntes äh, interaktives Element, also füge eine interaktive Umfrage hinzu, ähm, da wirst du dann entsprechend gefragt, was die Frage ist und was die beiden, also du hast auch nur zwei Antwortoptionen, wie du es auch schon aus den organischen Stories kennst und du kannst die Stickerbreite, die Rotation und ähm, die Position ein bisschen bestimmen, also musst du nicht zentral aufs Bild drauf klatschen, sondern kannst es halt entsprechend so einbauen, dass vielleicht dann der visuelle Trigger doch mehr im Vordergrund steht und die Frage irgendwie ein bisschen weiter unten ist oder darüber. Um, auf jeden Fall ein cooles Feature. Ich persönlich glaube daran, dass ähm, Facebook zusätzlich, ähm, gerade was diese Interaktionselemente und das Aufladen der Stories ähm, angeht, da, da definitiv äh, Updates nachschieben ähm, möchte. Zum Beispiel die ähm, Funktionalität der Frage. Also das ist ja jetzt die Umfrage. Du hast eine Variante und das dann A oder B. Aber du hättest ja auch die Möglichkeit ähm das Fragenfeature, also du formulierst eine Frage und der Nutzer hat die Möglichkeit, auf diese Frage direkt im Textfeld zu antworten. Ich glaube, das ist auch ein Potenzielles, ähm, potenzielles interaktives Element, was man in Stories vielleicht dann zukünftig findet. Also ich glaube, da wird ähm, in Zukunft dann noch mehr gehen und ähm, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Ähm, nächstes Thema. Facebook arbeitet natürlich auch auf Basis der ähm, ja, negativen Presse von letztem Jahr und auch, ähm, weil sie selber festgestellt haben, dass Transparenz gut tut, ähm, an ähm, verschiedenen ähm, Funktionalitäten, die euch ermöglichen, als ähm, ja, Nutzer auf der Plattform einzusehen. Ähm, zum einen, warum sehe ich Werbung? Das ist ja nichts Neues, das ist ein bisschen versteckt, aber jetzt für Werbetreibende, ähm, beziehungsweise wenn ihr ähm, interessiert seid, erstmal was eure Konkurrenten zu machen, habt ihr eine neue Funktion, nämlich die sogenannte Facebook Ads Library. Es war früher schon so, ähm, dass wir im Zuge der Anpassung, auch Transparenzoffensive von Facebook auf den Facebook-Pages ähm, von Unternehmen, ähm, Ads und Seiteninfos entsprechend einsehen konnten. Das heißt, wir mussten aber entsprechend die Seite kennen, von unserem Wettbewerber draufgehen und gucken, ob er gerade ähm, Ads aktiv schaltet oder nicht. Dann konnte ich alle Ads, die da draußen live sind, entsprechend einsehen. Ähm, hat so lustigen ähm, Ergebnissen geführt, dass man zum Beispiel alle Rabattcodes von irgendwelchen Retargeting-Kampagnen einsehen kann. Ähm, jetzt zusätzlich durch diese Ads-Library ähm, habt ihr die Möglichkeit auch thematisch nach Ads zu suchen, da wird dann entsprechend die Kategorisierung der Seite oder auch thematisch ähm, euch verschiedene Ads und, und Anzeigen entsprechend aufbereitet. Wie kommt ihr dahin? Ganz einfach, ihr gebt bei ähm, Facebook oder im Browser facebook.com ads library ein und dann habt ihr ähm, eine Suchmaske und da könnt ihr entsprechend ähm, anfangen zu suchen und ähm, ja, erstmal euren Wettbewerber vielleicht eingehen, das ist ja relativ ähm, naheliegend, aber auch entsprechend thematisch oder auf Organisationsebene ähm, versuchen, um da eine gewisse Wettbewerbsbetrachtung zu machen und gerade die Infos, was euer Wettbewerber macht, gerade mit welchen Creators, mit welcher Story, mit welchen Leistungsversprechen, mit welcher Wertigkeit spricht er auch seine Zielgruppe an, die vermutlich auch eure ist, ähm, da kann man sehr schnell gute Rückschlüsse rausziehen, ob man ähm, vielleicht sich bewegen muss, in eine andere Richtung geht oder komplementär ein komplett anderes äh, Versprechen äh, kommuniziert, um vielleicht sich abzugrenzen oder aufzufangen. Für wen ist denn das gut? Was meinst du, ist das für für
1: für die, die viel Geld haben, gut? Für die für die Kleinen, die sich dann die gute Creatives abgucken können, oder ist das eigentlich egal?
0: Also ich finde, erstmal ist es für die Organisationen, die ähm, sich überlegen zu starten, ist es ein Mega-Tool, um erstmal zu gucken, was brauche ich denn überhaupt an Inhalt. Also was, wie müssen meine Creatives aussehen, wie ist die Zielgruppenansprache? Wenn ich mir da unsicher bin und erst überhaupt starten möchte, ist es erstmal ein cooles Tool, um ohne einen Cent auszugeben, vielleicht schon gewisse Dinge für sich ableiten zu können. Ähm, Je größer die Organisationsstruktur wird, die mehr Kampagnen geschaltet werden, desto schwieriger ist es ja auf Basis der Ads, die ich sehe, Rückschlüsse auf das wirkliche Kampagnen-Setting zu machen. Also ist das ein Retargeting-Ad, ist das ein Prospecting-Ad, ähm, habe ich irgendwelche Gewinnspiele und ich sehe auch nicht, welche Zielgruppe jetzt aktuell gebucht wird und welche Budgetierung dahinter liegt. Also ich glaube, je größer meine Organisationsstruktur ist oder je größer mein Unternehmen ist, desto schwieriger wird es daraus, wirklich Ableitungen zu machen, aber gerade was Bildsprache und Teaser-Ansprache ähm, ja, angeht, glaube ich, gibt es ja ganz spannende Einblicke, egal wie groß mein Unternehmen ist. Ähm, das, dieses Update in die Ads Library hat äh, im gleichen Zuge noch dazu geführt, dass ähm, Facebook im Zuge der Europawahl, ähm, die jetzt ansteht, ähm, zusätzliche Transparenz im Bereich Political oder Politik Ads, Politik, Ads, Werbeanzeigen, politischen Kosmos ähm, nachgeschoben hat. und ähm, das bedeutet, wenn du eine Politik oder wenn du Werbung für eine politische Organisation schaltest, musst du erstmal einen Verifizierungsprozess durchgehen. Das hat den Vorteil, erstmal um zu klären, wer schaltet denn da Ads. Also, der US-Wahlkampf hat ja so ein bisschen das Thema, Länder mischen sich in Wahlkampf ein, indem sie entsprechende Nachrichten an Zielgruppen positionieren und einbuchen über Ads, so ein bisschen auf den Plan gebracht. Und ähm, da möchte Facebook entsprechend für Transparenz sorgen, also wer schaltet für wen Anzeigen in welchem Land und im zweiten Schritt hast du als User, wenn du so eine Anzeige siehst, beispielsweise ein Wahlwerbespot einer Partei, die zur Europawahl dann entsprechend zur Wahl steht, um die Möglichkeit verschiedene zusätzliche Parameter einzusehen, wie zum Beispiel die ähm, das, das Targeting, ja, also Demografie der Zielgruppe, ähm, das Geschlecht, ähm, die, Stand, die, die Standort ähm, oder die, die spezifischen Standorte der Zielgruppe, die angesprochen werden, ähm, so, sowie dann die äh, Anzahl der Reichweite und ähm, was da entsprechend äh, ja, vielleicht dann auch schon ausgegeben wurde. Also das ist so ein bisschen ähm, schon ein sehr starkes Offenlegen von von Taktik und Strategie, die ich damit erzielen kann. Also wenn ich im politischen Kosmos werbe und unterwegs bin, habe ich da auf jeden Fall viel Futter zukünftig. Facebook hat gesagt, so ab Mitte April sollten alle irgendwie verifiziert sein. Das ist die Empfehlung. Und ähm, nach und nach, wenn dann diese Ads auch im Kanal sind, werden wir dann sehen, wie sich ähm, genau das Ganze ähm, abbildet und welche Informationen ich dann bekomme. Es ist, äh, es ist ja... Es ist eine geforderte Maßnahme, muss man auch sagen,
1: mehr Transparenz hier zu machen. Es wäre spannend zu sehen, ob es auch eine genutzte Möglichkeit ist am Ende. Ich bin ja eher pessimistisch, aber...
0: Ja, absolut. Also ja, der Besuch von, von Mark Zuckerberg letzte Woche irgendwie in Europa, mit dann in Berlin Treffen von politischen Entscheidern, wichtigen Organisationen, NGOs. also die Europawahl ist halt das nächste große Wahlereignis, glaube ich, so weltweit, ähm, wo Facebook auch in der Pflicht ist zu liefern, ähm, weil sie entsprechend Dinge ähm, eingeräumt haben, die sie verstanden haben oder meinen, entsprechend klären zu können und äh, jetzt müssen sie das liefern. Ja, nachdem sie die Verantwortung
1: dafür im Prinzip übernommen haben, weil sie es verstanden haben, können sie es jetzt nicht erlauben, dass es beim nächsten Mal nochmal wieder die Debatten gibt über manipulierte Wahlen über Social Media. Ja, man muss ja auch mal dafür
0: sorgen, dass man irgendwie das ganze Thema in Griff bekommt. So. Gut. Ähm, Genug zu, zu Facebook. Ich glaube, die Ads-Library an der Stelle macht für euch Sinn, da mal direkt irgendwie ähm, sich treiben zu lassen, zu, zu gucken und zu entdecken, ähm, was man da taktisch und strategisch für sich ableiten kann. Und ähm, wir kommen jetzt zu einem Netzwerk, was ähm, uns in den letzten Wochen und Monaten stark beschäftigt, weil die geben extrem viel Gas. Und ähm, das Netzwerk nennt sich LinkedIn und LinkedIn hat äh, letzte Woche, Ende letzter Woche, ein paar Sachen angekündigt, die eigentlich game-changing sind und ähm, so in der Form und in der Fülle auch bis jetzt einzigartig ist, glaube ich. Also LinkedIn hat, äh, keine Ahnung, 20 Updates in, in einem announced und ein paar Updates, die äh, unserer Meinung nach relevant für euch sind, werden wir euch kurz einmal ähm, darlegen. Ja, also es ist, muss man mal grundsätzlich zu sagen, es ist kein Zufall, dass uns LinkedIn jetzt so
1: viel beschäftigt, weil die einfach, Aufholarbeit betreiben jetzt gerade. Im Prinzip einiges von dem, was wir jetzt auch gleich ähm, erzählen, sind Features, von denen ihr sagt: Wow, die kenne ich doch vielleicht aus dem anderen, anderen, ein oder anderen Netzwerk mit dem blauen Logo. So, ähm, im Prinzip arbeitet LinkedIn da hinterher, aber in einem Tempo, das ganz ehrlich, das schon, das schon der Hammer ist. Und das auch glaube ich für Werbetreibende am Ende die Plattform noch deutlich attraktiver machen wird. Einige Dinge, die im, in der Vergangenheit als nachteilig wahrgenommen wurden, ähm, die werden eben behoben und Features nachgezogen und dieses Gefühl so ein bisschen als Werbetreibender, dass du, äh, wenn du mit Facebook arbeitest, so viele Optionen hast, dass es ein bisschen ist wie so, äh, gehen wir zurück in Kindertage, Lego-Technik und äh, LinkedIn ist wie Duplo, ja. Ja, das, äh, das wird jetzt ein Stück weit aufgeholt. Und wir wir kommen mal, gehen mal ein bisschen rein, wir werden nicht alles vorstellen, weil es einfach zu viel ist aber ein paar Sachen, die eigentlich ganz cool sind. Fangen wir mal oben an im Prinzip. Wenn du äh, zufällig sowas professionell machst und mehr Accounts verwaltest, dann wirst du dich freuen, ähm, weil LinkedIn führt auch eine Form von Business Manager ein, damit du ähm, damit du eben diese diese Pain, der bisher da herrscht, wenn du mehrere Accounts betreuen willst, für Kunden und so weiter, damit der ähm, äh, ausgeräumt wird. Aber das wird noch bis 2020 dauern, also ist noch ein bisschen hin, kannst dich trotzdem schon mal freuen. Ähm, klingt aber schon mal stark wie Facebook. Klingt noch was stark wie Facebook, so äh, Story und Story Ads kommt, also Video Stories werden eingeführt. Keiner hat bisher gesehen, wie es aussieht, aber es kommt, es ist auch schon announced. Ähm, also auch da Story-Format Hochkant hochganz. Genau, hochkant, okay. war bisher sehr äh, bisher war, war LinkedIn da eher quer orientiert, aber ähm, äh, da holt sich die Realität auch ein. Aber ist im Prinzip auch was, was du, was du kennst, wenn du dich bisher im Facebook oder Instagram Kosmos bewegt hast. Bis wann soll das kommen? Das soll bis Ende diesen Jahres kommen. Okay. Also das ist gar nicht mehr so lange hin. Muss immer gucken, wo es einfach scheint zuerst. Ob sie es weltweit gleichzeitig ausrollen? Schauen wir mal. Eine Sache, die ich sehr spannend finde, gerade weil das Thema Pricing bei LinkedIn ein Thema ist. Die Plattform ist grundsätzlich nicht ganz so günstig, weil sie sagen, die Zielgruppe ist ja auch hochinteressant. Und deswegen ist die Frage: Kann man bisher schon? Bisher gab es Nachteile? Dahin, auf welche Ziele kann ich eigentlich bieten? macht das für mich alles Sinn und jetzt kommt ähm, auch bis Ende des Jahres äh, noch mal die Möglichkeit eben auch für sowas wie äh, äh, Landing Page Views und so weiter äh, darauf zu dafür zu bezahlen also nicht nur zu optimieren sondern eben auch darauf äh, dafür zu bezahlen und das ist halt schon mal ein Sprung der kann für einige Kampagnen glaube ich ganz interessant sein das macht auf jeden Fall sicher Spaß ähm, ein anderes Feature das auch wir kommen gleich zu irgendwas, was Facebook nicht hat, aber jetzt nochmal eins, was, was Facebook im Prinzip auch hat, sie nennen es Nurture-Targeting, das heißt, es wird möglich sein, auf Personen ein Retargeting zu schalten, unter anderem auch mit Video-Retargeting, das heißt Video-Interaktionen als Basis zu nehmen, um ein Retargeting durchzuführen, das gab es bisher noch nicht, das hat war auch echt so ein, aus meiner Sicht so ein bisschen pain -Point. du kannst, das Video-Ads schalten, aber letztlich ähm, entweder die Leute haben damit interagiert und aber auch schon Schluss mit der Kette und das ist, ein, äh, das ist schon ein massiver Sprung. Das wird aber auch noch ein bisschen dauern. 2020 ist der Zeitraum.
0: Okay, schade, aber das wäre ja trotzdem dann halt innerhalb äh, der Plattform irgendwie Storytelling, Leute weiterentwickeln, sie genug qualifizieren und wer aufmerksam unseren Podcast verfolgt, der hat ja in der letzten Folge auch mitbekommen, dass in die entsprechenden Lookalike audiences arbeiten. Das heißt, wir haben wahrscheinlich eine vermeintlich vielleicht günstigere Kampagnenart, um Personen initial anzusprechen, um sich vorzuqualifizieren, um dann vielleicht ein bisschen äh, bessere Skalierungshebel zu haben in der Kampagnenerstellung und in der Zielgruppenausweitung. Also da ähm, sind wir mal gespannt, ob es dann 2020 ist oder vielleicht früher kommt, aber ähm, ist natürlich ähm, für LinkedIn auch immer eine sehr, sage ich mal, Luxuriöse Situation. Sie können sich angucken, was andere Plattformen gut machen, worauf Advertiser besonders Wert legen in dem äh, Kampagnenhandling und auch in der, äh, in der Skalierung von Kampagnen und dann versuchen, diese Funktionalitäten entsprechend äh, nachzuziehen. Ähm, der Umgang und die taktische oder die strategische Überlegung ist ja bereits erfolgt aus der anderen Plattform. Das heißt, man weiß ungefähr, wie man mit den Instrumenten umgehen muss oder kann oder welche Möglichkeiten sich einbieten. Und äh, dann ist es ja nur konsequent, das für die eigene Plattform dann nachzuziehen.
1: Ja, also, aber ich muss sagen, ich bin immer noch überrascht. Also die, von der Strategie her ist vollkommen klar, wie, wie massiv die äh, aufgerüstet haben. Jetzt schon in letzter Zeit, wie gesagt, Lookalike Audience, das war erst gerade, ähm, und die ganzen Schritte, die noch kommen, wir, wir stellen jetzt ja nur einen Bruchteil davon vor. Eins vielleicht noch an der Stelle, ähm, genanntes Conversation Ads, bisher war eigentlich schon so eine Form von, für mich so ein bisschen Killer-Feature von LinkedIn, weil das andere Plattformen nicht abbilden können, ähm, dass wir äh, Du hast in LinkedIn eine Art eigenes Postfach für Nachrichten und du konntest eben direkt dort auch ähm, normales Targeting, den, den Leuten was ins Postfach schicken. Ähm, äh, das wurde auch erst ausgeliefert. Das war bisher die einzige Möglichkeit zu sehen, wie schnell liefert LinkedIn eigentlich aus, ähm, wenn der Nutzer online war, ne? also nicht irgendwie blind reingeschickt, sondern Nutzer online, dann kommt es erst dann mit ausgeliefert. Ähm, und jetzt gibt es diese sogenannten Conversation-Ads, die ähm, noch einen Schritt weiter gehen, die äh, im Prinzip eine Art Chat-Experience sein soll. Das heißt, in der äh, in der Anzeige, die als als E-Mail äh, äh, kommt, hast du die Option im Prinzip über Buttons äh, ähm, zu antworten und daraus ergibt sich im Prinzip der, der nächste Schritt wieder der Konversation und das ist schon ähm, so, so rudimentär
0: Chatbot vorbereitet, aber im Prinzip schon ein ganzer Dialog, den man abschicken kann. Wo holt die Leute natürlich anders ab, weil ähm jetzt aus der Facebook-Welt Personen in den Messenger oder in den Bot zu konvertieren. Ja. Über Anzeigen ist natürlich äh, nicht so leicht und äh, der Nutzer ähm, hat natürlich nicht die Nachricht direkt im, im Postfach und so kannst du halt schön direkt irgendwie eine Direktnachricht adressieren. Hast ja jetzt auch schon in der App irgendwie die Quick Reactions in Form von vorgefertigten Antwortbausteinen, ja. die dann wahrscheinlich einfach auch nur zum Advertiser also im Advertising dann analog genutzt werden oder definiert werden können. Ist natürlich äh, gerade aus diesem Dialogthema um halt auch wieder zu qualifizieren, hat der Interesse ja oder nein? Ähm, ein sehr spannender Anwendungsfall. Äh, Und In Mail Ads sind ja bei LinkedIn auch ein bisschen günstiger als ähm, andere Kampagnen. Das kann man, ist somit der Preis auf jeden Fall sehr
1: gut kalkulierbar,
0: ja, ja im, im, im Vorfeld bereits.
1: Sehr gut. Ja. Also das sind einige von den, äh, von den Neuerungen, die bereits angekündigt sind. Auch solche Dinge, das ist jetzt nur einmal grob gelaufen, wie Audience Insights für hochgeladene Daten, was eigentlich ganz spannend ist an der Stelle auch, wo, wo finde ich diese Käufergruppen-Targeting, auch auf Basis von Uploads, wie, wie ähm, kann ich mir dann ähm, eben auf, auf, auf Basis meiner, meiner Käufer ähnliche Zielgruppen erstellen, das sind schon ganz, ganz coole Features, die alle noch kommen. Ähm, auch Verknüpfungen wie mit dem sogenannten Sales Navigator, also ein zusätzliches Tool von LinkedIn und ein eigener Service, der im Vertrieb, ähm, für den Vertrieb wichtig ist, es wird mächtig aufgerüstet und das ist vielleicht die Hälfte von dem, was, äh, was announced wurde. Also schon.
0: Also auch da empfiehlt sich, ähm, auch wenn es ein anderes Preissegment ist, die Plattform entwickelt sich extrem schnell, sehr, äh, sehr konsequent in eine Richtung, wo man sagt... Äh, man muss, man muss da jetzt am Ball bleiben, weil sonst da später einzusteigen wird halt schwierig. Ja, also es
1: ist nicht günstig. Man muss sich vorher wirklich gut überlegen, was man macht, weil man nicht wie, wie auf Facebook, ich habe wir haben das schon ein paar Mal gesagt, irgendwie sagen kann, boah, ich nehme mal 20 Euro in die Hand und gucke mal, ob was zuckt. Ähm, da kann man sagen, ja, es wird nicht zucken. <lacht> das ist der der Grundinvest, in in auch ein Test auf LinkedIn ist einfach eine ganze Ecke höher. Und ähm, äh, Aber umso wichtiger, dass man vorher ein vernünftiges Konzept hat und die Möglichkeiten werden jetzt einfach vielfältiger. Die Hoffnung ist natürlich ein bisschen dahinter, dass, es dann, äh, dass du dann in der Summe, wenn du eine
0: vernünftige Strategie fährst, vielleicht auch ein bisschen günstiger unterwegs bist als jetzt. Okay, cool. Äh, ja, danke für die Einschätzung ähm, für und den Überblick zu den LinkedIn-Updates. Ähm, damit sind wir fast durch für heute mit den News, aber nur fast, denn... Denn, na, ist es eine News? Auf jeden Fall ist es wichtig. Es ist auf jeden Fall wichtig, denn wir suchen weiter Leute und wir suchen ähm, Trainees und Performance-Marketing-Manager und Managerinnen. Also wenn dich das Thema interessiert, du jemanden kennst, der Bock hat, ähm, sich in dem Thema Wissen aufzubauen, der Bock hat, an Kampagnen, Konzepten zu arbeiten, den Kunden entsprechend so zu beraten, dass er den bestmöglichen Erfolg auf der Plattform erzielt, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung ähm, gerne an jobs at
1: Perfekt. Wenn du uns einfach noch besser nur besser kennenlernen willst und willst boah, es könnte was sein, aber wer sind die Nasen eigentlich? Schreib uns auch. Ähm,
0: wir antworten. Genau. Dann gibt es noch für kurz entschlossene, äh, kommende Woche Dienstag ein Meetup hier in Köln bei unseren befreundeten äh, WG-Kollegen von Morfire zum Thema Facebook Ads. Da gibt es, äh, glaube ich, ganz, ganz wenige Restplätze. Aber ich würde da auf jeden Fall mal vorbeigucken in der Facebook-Gruppe, ob es vielleicht Rückläufer-Tickets gibt. Wir haben, glaube ich, jetzt 60 Anmeldungen oder es, so. Es gibt schon eine Warteliste. Es gibt schon eine Warteliste, es aber ihr könnt Warteliste. trotzdem irgendwie dabei sein, wenn ihr euch bemüht und sonst folgt uns auf allen Kanälen und tragt euch für die Warteliste fürs Adscamp ein. Solltet ihr noch kein Ticket haben, geht auf adscamp.de vorbei, checkt die Agenda, da werdet ihr das geballte Wissen zum Thema Facebook, Instagram Ads und den nötigen Blick über den Tellerrand äh, bekommen von Speakern, die ihr so ähm, nicht immer seht. Und äh, wir sind weiterhin sehr stolz auf das Line-Up und freuen uns auf euren Besuch beim Adscamp dann im Mai. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auch zum Feedback oder wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge, ähm, wie immer und ähm, damit verbleiben wir bis zum nächsten Mal, wir wünschen euch tolle Tage, eure Nerds aus Köln Tschö!